0: Es gibt keine Geschichte, die so viele Menschen bewegt hat wie die Geschichte vom Karfreitag. Es gibt kein Ereignis in der kompletten Menschheitsgeschichte, das so viel bewegt hat wie Karfreitag. Wir wollen uns diese Geschichte heute anschauen. Wir werden die Texte hören aus Markus 14 und 15. Und ich lade dich ein, diese Texte auf dich wirken zu lassen, sie nachzuempfinden. Und dir bewusst zu machen, was das auch für deine Existenz bewirken kann, für deine Beziehung mit Gott. Und wenn wir diese Texte gleich hören werden, dann wirst du vielleicht auch Gedanken und Gefühle haben, das ist ja furchtbar, was da geschehen ist, es ist ja grausam, das ist dramatisch. Aber ich denke, diese Dramatik muss zu sein, damit unsere Zukunft nicht dramatisch, sondern ganz wunderbar sein kann. Und zwischendurch, in dieser Geschichte, werdet ihr auch immer mal wieder mich sehen, wie ich dieses Ereignis reflektiere. Wir steigen jetzt ein in ein jüdisches Passamaal, das Jesus mit seinen zwölf Freunden gefeiert hat.
1: Am Abend kam Jesus mit den zwölf. Während der Mahlzeit sagte er, Ich versichere euch, Einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist. Noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot und lobte darüber Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, dankte Gott und reichte ihnen auch den. Alle tranken daraus. Er sagte, Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Und ich versichere euch, dass ich bis zu dem Tag, an dem Gott seine Herrschaft aufrichtet, keinen Wein mehr trinken werde. Dann allerdings werde ich es neu tun. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Ihr werdet mich alle verlassen, sagte Jesus zu ihnen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihm, und wenn alle dich im Stich lassen, ich niemals. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, du wirst noch heute Nacht, noch bevor der Hahn zweimal gekräht hat, mich dreimal verleugnen. Nein, erklärte Petrus, mit aller Entschiedenheit. Und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern, setzt euch hier, während ich bete. Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff ihn Furcht und Angst. Und er sagte zu ihnen, Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe. Er sprach, Aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, geschehe. Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder weg und betete mit den gleichen Worten. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen, Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da.
0: Sowohl beim letzten Abendmahl wie auch im Garten Gethsemane begreifen die Jünger, diese Freunde von Jesus, nicht den Ernst der Lage. Im Garten Gethsemane schlafen sie ein und beim letzten Abendmahl sitzen sie zusammen in Freude Ja, so als würde es für immer so weitergehen. Aber wenn wir Jesus beobachten in diesem Ereignis, dann begegnet uns ein ganz ernster Jesus. Ein Jesus, der ganz ernst geworden ist und der es wirklich ernst meint. Jesus, der es ernst meint mit dem Kreuz, der tatsächlich vorhat, diesen Weg auf sich zu nehmen, der Kreuz endet. Und wir begreifen das manchmal gar nicht. Wir begreifen auch oftmals nicht den Ernst der Lage, genauso wie die Jünger. Doch wenn wir uns dieses Ereignis, diese Geschichte anschauen, dann merken wir, dann fällt uns wieder neu auf, Gott meint es ernst. Gott ist es wirklich ernst mit seiner Liebe zu uns. Jesus geht ans Kreuz, weil er dir seine Liebe zeigen will, weil er dich so sehr liebt, dass er die Ewigkeit mit dir verbringen will. Weil er möchte, dass dass es tatsächlich für immer, für ewig so weitergehen kann, wie beim letzten Abendmahl. Er vereint mit seinen Jüngern, mit dir.
1: Kaum hatte er das gesagt, kam Judas, einer der zwölf Jünger, mit einer großen Schar von Bewaffneten. Sie trugen Schwerter und Knüppel und waren von den hohen Priestern den Gesetzeslehrern und Ältesten geschickt. Der Verräter hatte ein Zeichen mit ihnen verabredet. Der, den ich zur Begrüßung küssen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und gut bewacht abführen. So ging Judas gleich auf Jesus zu. Rabbi, rief er und küsste ihn. Da packten sie ihn und nahmen ihn fest. Doch einer von den Männern, die bei Jesus waren, zog ein Schwert. Er schlug auf den Sklaven des Hohen Priesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Jesus sagte zu den Männern, Bin ich denn ein Verbrecher, das ihr mit Schwertern und Knüppeln auszieht, um mich zu verhaften? Ich war doch täglich bei euch im Tempel und lehrte dort, da habt ihr mich nicht festgenommen. Aber es muss sich natürlich erfüllen, was die Schrift über mich vorausgesagt hat. Da ließen ihn alle seine Jünger im Stich und flohen. Jesus wurde zum Palast des Hohenpriesters gebracht, wo sich alle Hohenpriester, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer versammelten. Petrus folgte ihnen in weitem Abstand bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Währenddessen suchten die Hohenpriester und der Hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es erlauben würde, ihn zum Tod zu verurteilen. Doch sie fanden nichts. Es sagten zwar viele falsche Zeugen gegen Jesus aus, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Schließlich standen einige falsche Zeugen auf und sagten, »Wir haben ihn sagen hören,« Er würde diesen Tempel, der von Menschenhand errichtet wurde, niederreißen und in drei Tagen einen anderen aufrichten, der nicht von Menschenhand erbaut ist. Doch auch ihre Aussagen stimmten nicht überein. Da erhob sich der hohe Priester, trat in die Mitte und fragte Jesus, »Hast du nichts zu diesen Anklagen zu sagen? Wie stellst du dich dazu?« Aber Jesus schwieg und sagte kein Wort. Darauf fragte ihn der hohe Priester noch einmal. »Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten?« »Ich bin es,« erwiderte Jesus, »und ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und mit den Wolken des Himmels kommt.« Da riss der hohe Priester sein Gewand am Halssaum ein und rief, »Was brauchen wir noch, Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung?« Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Einige begannen, Jesus anzuspucken. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn mit Fäusten und sagten, »Na, wer war es, du Prophet?« Auch die Wachen schlugen ihm ins Gesicht. Während sich Petrus noch unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohenpriesters vorbei. Als sie Petrus wahrnahm, der sich am Feuer wärmte, sah sie ihn genauer an und meinte, »Du warst doch auch mit dem Jesus aus Nazareth zusammen.« Aber Petrus stritt es ab. »Ich weiß nicht, wovon du redest,« sagte er, »ich verstehe überhaupt nicht, was du willst« und ging in den Vorhof hinaus. Da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn sah, fing sie wieder an und sagte zu denen, die herumstanden, »Das ist einer von ihnen!« Doch Petrus stritt es wieder ab. Kurz darauf fingen auch die Umstehenden an. Sicher gehörst du zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Da begann Petrus zu fluchen und schwor, ich kenne den Mann überhaupt nicht, von dem ihr redet. In diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal und Petrus erinnerte sich an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da stürzte er hinaus und fing an zu weinen.
0: Die Jünger laufen davon. Sie wissen gar nicht mehr, was sie jetzt noch glauben sollen. Petrus ist sogar so weit, dass er die Menschen anlügt, Jesus überhaupt je gekannt zu haben. Und vor dem Hohen Rat treten falsche Zeugen über Jesus auf und beschuldigen ihn mit Dingen, die er so nie getan hat. Und man könnte ganz verwirrt sein. Nehmen wir mal an, du wärst eine Person in diesem Hohen Rat gewesen. Du würdest da sitzen und dir alles anhören. Du wärst doch ganz verwirrt, oder? Würdest dir denken, was was kann ich denn eigentlich glauben? Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Und ich weiß ganz genau, wir wir müssen dazu nicht im hohen Rat sitzen werden. Wir erleben das auch ganz oft in unserem Alltag. Dass wir gar nicht wissen, was ist denn eigentlich Wahrheit, was ist Lüge. Dass wir ganz verwirrt sind, dass da auch diese ganzen verschiedenen Stimmen sind, die wir irgendwie hören, die, die da sind. Und wir denken ja, was kann ich denn eigentlich glauben? Und manchmal gehen wir dann auch zu Jesus in unserem Alltag, nehmen uns so einen kurzen Moment und sagen, Jesus, gib mir doch ein Zeichen, Gib mir Gewissheit. Und es geht uns manchmal genau so, dass wir wieder vor dem Hohen Rat einen Jesus vor uns stehen haben, der uns anschweigt. Aber es gibt auch immer wieder diese Momente, wo Jesus den Mund aufmacht, wo er anfängt zu reden, wo er genau das sagt. Ich bin es. Ich bin der Messias, der Sohn des Hochgelobten. Und ihr werdet den Menschensohn wiederkommen sehen an der Seite des Allmächtigen mit den Wolken des Himmels. Das macht uns Mut, dieses Reden Jesu, das auch immer wieder geschieht. Und ich hoffe, das geschieht jetzt auch durch die weiteren Zeilen dieser Geschichte.
1: Am Morgen aber fassten alle Hohenpriester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn, dem Stadthalter Pilatus. Jesus aber stand vor dem Statthalter, und der Statthalter fragte ihn und sprach, »Bist du der König der Juden?« Jesus aber sprach, »Du sagst es.« Und als er von den Hohenpriestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Aber die Hohenpriester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da fing der Stadthalter an und sprach zu ihnen, Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen, Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle, Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, »Was hat er denn Böses getan?« Sie schrien aber noch mehr, »Lass ihn kreuzigen!« Aber als Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, »Ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu!« Da antwortete das ganze Volk und sprach, »Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!« Da gab er ihnen Barabbas los, und Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt werde.
0: Jesus, dieser Sohn des Allmächtigen, lässt sich richten von einem weltlichen Herrscher. Gott macht sich kleiner als ein Mensch. Und wenn wir uns diese Geschichte so anhören, dann Denken wir, das ist eine völlig auf den Kopf gestellte Welt. Gott lässt sich richten von einem Menschen, von der schreienden Masse. Er macht sich kleiner. Doch wenn wir das mal auf uns übertragen, dann, dann dürfen wir begreifen, das ist die für uns ganz persönlich auf den Kopf gestellte Welt. Gott macht sich kleiner als, als du es bist. Gott macht sich kleiner als als ich es bin, er macht sich kleiner als der Rest der Menschheit. Jesus macht sich ganz, ganz klein damit, damit wir groß rauskommen können. Der Sohn Gottes geht ans Kreuz, damit wir, damit du und ich, Kinder, Söhne und Töchter des Allmächtigen werden können.
1: Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, »Gegrüßet seist du, der Judenkönig!« und spien ihn an und nahmen das Rohr Und schlugen damit sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach, Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als es schmeckte, wollte er es nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, »Der ruft nach Elia«. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man solle ihm ihn geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes, neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen. Und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon.
0: Vielleicht denkst du jetzt am Ende dieser Geschichte, Es ist alles so traurig. Es ist alles so ungerecht. Ein Schuldloser stirbt, erhält die Todesstrafe, wird hingerichtet. Und am Ende wird er begraben und alle Hoffnung scheint dahin zu sein. Es kommt mir alles so falsch vor. Es ist ein ganz gutes Abbild für das, wie es in unserer Welt manchmal läuft, ungerecht, zum Weinen. Falsch. Vielleicht denkst du auch gerade an dein Leben und sagst, ja, da ist es ähnlich. Da gibt es auch Dinge, die bringen mich zum Weinen, die führen zu Tränen. Es gibt Dinge, die schaue ich mir an und sage, das ist so ungerecht, was mir da widerfahren ist. Diese Ungerechtigkeit in dieser Welt, die ist ja kaum auszuhalten. Es ist so falsch. Eigentlich sollte es anders sein. Jesus hat das alles zum Glück für uns getan. Jesus hat es zu unserem Glück getan. Gott sei Dank. Und ich lade dich ein, jetzt einfach nochmal zu Jesus hinzugehen und dich bei ihm zu bedanken. Du kannst ihm auch deine Tränen bringen, du kannst auch bei ihm weinen, ihm sagen, was dich gerade zum Weinen bringt. Du kannst ihm sagen, was du gerade so ungerecht und so, so falsch findest und wo du gerade nur das Ende siehst, nicht das Licht am Ende des Tunnels, sondern einen dunklen Tunnel, wo Hoffnungslosigkeit da ist, wo du keinen neuen Anfang siehst. Geh zu Jesus und sag ihm das und bedank dich für das, was er für dich getan hat, damit am Ende doch wieder alles gut werden kann. Ich möchte dir noch den Segen Gottes zusprechen und der Friede Gottes der Hörsatz alle Vernunft und den Jesus für unserm Kreuz bewirkt hat der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus unserem Herrn bis er wiederkommt amen ich wünsche dir noch einen guten Tag und bis in zwei Tagen an Ostersonntag